0: hoje bem, dessa vez vamos começar aqui um pouco mais tarde. Agora são 1h27 da manhã, quase 1h30. Mas, alguns um de nós aqui episódio 13 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid. Eu, obviamente, sou Grimloid. E temos aí bastante coisa para para falar, o America's Pacific Challenge já se decidiu nessa semana. Tivemos duas rodadas nessa semana. O Rugby Europe Trophy teve um jogo. O Rugby Europe Super Cup teve mais uma rodada. Tivemos também a penúltima rodada da NPC, né? Antes, Antes da, da fase semifinal das duas divisões, além também de mais uma rodada da Premiership, do Pro DD, né, a segunda divisão francesa, do Top 14, a primeira divisão, além, claro, do início da Nations Cup. Começou, começou com dois jogos, os dois no sábado, Escócia e Tonga, e País de Gales e Nova Zelândia, mas, a gente vai começar aqui, sem mais delongas, com o America's Pacific Challenge. A segunda rodada foi na terça-feira, os três jogos foram na terça-feira. E o primeiro jogo foi a vitória do Brasil A sobre o USA Selects 33 a 20 E... Mais uma vez, assim como no jogo contra o Uruguai a, o Brasil A jogou bem melhor no segundo tempo, só que dessa vez ficou com a vitória, né? Como vocês vão se lembrar, na primeira rodada o Brasil perdeu para o Uruguai A. Mas aí, é, assim como no primeiro jogo, a seleção brasileira ali jogou bem melhor no segundo tempo conseguiu ter um jogo mais fluido o segundo jogo daquele dia, né, da terça-feira foi a Argentina 15 enfrentando o Paraguaiá e, hum, o Paraguaiá não teve a menor chance foi 146 a 7 uma uma surra de proporções gigantescas. A Argentina 15 marcou 22 atrás só nesse jogo. Dois jogadores, inclusive, fizeram quatro atrás. Né? O Ignacio Ruiz, o Hulk, e o Jerônimo Prisciantelli, o fullback. Bom, o Paraguaiá teve um jogador expulso com oito minutos de jogo. Né? O Alejandro Montiel, o jogador ali da, da segunda linha. É claro que o Paraguaiá não iria fazer frente à Argentina 15, porque é o time mais forte do torneio e o Paraguaiá é o time mais fraco. É simples assim. Mas é de certo que essa expulsão do Montiel também ajudou a contribuir para esse placar tão dilatado de 146 a 7, e o último jogo daquele dia foi o Uruguaiá derrotando o Chile A por 24 a 17. Foi um jogo bem truncado. Né? Uma... Essas equipes têm uma certa rivalidade até nas equipes B. Que apesar dos nomes das equipes são, são puramente equipes B. E como eu mencionei no episódio anterior, não conta para o ranking mundial. E foi um jogo bem, bem truncado. E o Uruguaiá ficou com a vitória. 24 a 17. No sábado. No dia 30. O dia começou com a... Né, o, o dia de jogos, né? A rodada tripla, no caso. Começou com a vitória do Brasil A sobre o Paraguai. A 58 a 19... O grande destaque brasileiro foi o ponta Daniel Lima. Ele marcou três trás. Mas o que chamou a atenção também do Brasil A é que foi um time bastante indisciplinado nesse jogo. Foram dois cartões amarelos. Os dois no segundo tempo. O Robert Tenório aos 25 minutos. O ponta. E o Gabriel Oliveira tomou cartão aos 35 do segundo tempo, segunda linha reserva. Né? Então, você que se lembra muito bem da, da S.L.A.R., né? da Superliga Sul-Americana, os Cobras, né? que era a equipe brasileira, tinha muito esses problemas de indisciplina, muitos cartões e, apesar de ser a equipe B aqui, não foi tão diferente assim. Foram dois cartões amarelos ali no segundo tempo. E coincidência ou não, foi mais ou menos ali que o Paraguai começou a jogar um pouco melhor no segundo tempo. Justamente quando o Brasil A ficou com um jogador a menos a partir dos 25 minutos do segundo tempo até o final. O outro jogo daquele dia foi chile a 29 e 6 selects 14 né e o chile a não teve necessariamente um grande destaque né uma é uma equipe que se destaca pelo coletivo mas o chile A teve um jogador que fez é, que fez dois trajes nessa partida né o lucas Strabook, o fullback mas é uma equipe que por todo esse torneio por todas essas três rodadas mostrou ser uma equipe coletiva né? uma equipe que se destaca pelo coletivo não tem um destaque específico é difícil apontar um e com essa vitória faltava apenas um jogo para terminar o America's Pacific Challenge que seria disputado depois o Uruguai enfrentando a Argentina 15 e caso houvesse um empate o Chile o Chile A seria o campeão mas a Argentina 15 acabou ficando com a vitória 24 a 17 então mesmo jogando um jogo a menos né? porque você vai se lembrar que no episódio anterior eu mencionei que a Argentina 15 e o AC Selects não aconteceu porque a equipe americana não conseguiu chegar no Uruguai Todos os jogos desse campeonato são no estádio Charrua, em Montevideo, né, no, no Uruguai. E curioso porque a Argentina 15 ela chegou a estar perdendo esse jogo contra o Uruguai. Ah, é, terminou o primeiro tempo perdendo de 10 a 7. É, obviamente ele é a melhor equipe, mas... Também é, tem uma certa rivalidade com o Uruguai, né? A segunda grande força ali do, do rugby sul-americano. E nesse duelo de equipes B não, não foi diferente aqui. No segundo tempo, a Argentina se virou o jogo. Né? e Conseguiu seu terceiro título no Americas Pacific Challenge, né? Essa é a quarta edição do, do torneio, né? A outra, o outro título é da equipe, foi da equipe B de Samoa em 2018, que tinha sido a última edição do, do torneio. O Uruguaia é, conseguiu a proeza de não tomar um, nem dois, mas três cartões amarelos. Então uma equipe foi uma equipe bastante indisciplinada, foram três cartões amarelos no jogo inteiro. Um no primeiro tempo, aos 29 minutos, né, foi o Pilar ali, o Faustino Etchegorri. E dois no segundo tempo, aos 12 minutos, o Hulk reserva, né, o Emiliano Fatinini. E aos 29 minutos, o Juan Diego Vilaro, no segundo linha reserva. Então foram três cartões amarelos. Certamente isso contribuiu... Para que a Argentina conseguisse virar o jogo. É óbvio que não seria só por causa disso que a Argentina iria virar o jogo, mas o Uruguai começou melhor e chegou a terminar o primeiro tempo na frente do placar. Bom, a classificação final: a Argentina 15 foi a campeã, Chile A na segunda posição, Uruguai A em terceiro, Brasil A na quarta posição. É, duas vitórias e uma derrota, uma derrota justamente para o Uruguai e na quinta posição ali USA Selects e na sexta posição o Paraguai A. o USA Selects e o Paraguaiá perderam os três jogos inclusive USA Selects e Paraguaiá enfrentaram o Brasil A então essas duas vitórias do Brasil A foram contra essas duas equipes mas não deixa de ser uma boa campanha do Brasil. Mas é, vamos torcer para que a equipe continue melhorando. Né? Obviamente o trabalho não acaba aqui. Bom, saindo da América do Sul, a gente vai para a Europa. Né? Então, Rugby Europe Trophy, né? o popular Six Nations C... Mais um jogo da Lituânia nesse sábado. A Lituânia recebeu a Alemanha. Jogo de novo lá no Rugby Academy Stadium em Sheolai. E tivemos a vitória da Alemanha, 46 a 16. A Alemanha conseguiu uma vitória bem tranquila, marcando 7 trás. A Lituânia marcou 1, né? Então... Sim, mais uma vez. Né? A Alemanha com 7 e o adversário com 1 né? que a gente nunca viu isso antes. Mas se você olhar aqui a classificação, você vê que a Alemanha lidera com 5 pontos com um jogo. Né? Foi justamente a estreia da Alemanha nessa edição do Rugby Europe Trophy. A Ucrânia tem 5 pontos e 2 jogos. A Polônia, na terceira posição, com 4 pontos em um jogo. Na quarta posição, a Lituânia, com 1 um ponto em dois jogos. A Lituânia justamente perdeu para a Alemanha e para a Ucrânia. Enquanto que a Polônia tem uma vitória contra a Ucrânia. Enquanto que Bélgica e Suíça ainda não estrearam. Os próximos jogos, os dois no dia 13, no dia 13 de novembro, um sábado, às 11 horas Polônia e Alemanha, e às 11h30 Suíça e Lituânia. Vai ser justamente a estreia da Suíça nessa edição do Rugby Europe Trophy. E como eu mencionei, assim como no episódio anterior, esse jogo também foi transmitido no canal da Federação Lituana no Youtube, né, que é a os Rugbys, e o jogo ainda está lá, então quem quiser acompanhar, dar uma olhada no, no jogo na íntegra, ele ainda está lá, e obviamente não vão tirar. Bom, continuando na, na Europa, agora a gente vai para Rugby Europe Super Cup, tivemos a quarta rodada, teríamos quatro jogos, mas na verdade tivemos só três é, INC da Rússia INC-STM da Rússia e Black Lion da Geórgia não aconteceu porque devido a restrições de viagens de última hora né, feitas pelas autoridades locais no contexto né, da, da, da Covid, né, do coronavírus o Black Lion não pôde viajar para Sochi que é onde o jogo iria acontecer e até o momento essa gravação a partida não foi remarcada. Ela vai ser remarcada eventualmente, mas até agora ela não foi. Mas os outros três jogos aconteceram. O Brussels Devils da Bélgica é, recebeu o Lusitanos de Lisboa, né, de, de Portugal, e perdeu 38 a 13 para o Lusitanos. O Delta de Amersfoort da Holanda recebeu Castilha e Leon Iberians, da Espanha, e perdeu também, 41 a 7. E o Locomotive Pensa, da Rússia, também recebeu né, o Tel Aviv Heat, de Israel, e também perdeu, ou seja, todos os times que jogaram em casa perderam. Né? Nesse caso aqui, o Tel Aviv Heat derrotou o Locomotive Pensa por 29 a 23. Na classificação aqui, na Conferência Leste, o INC da Rússia tem 11 pontos, o Black Lion tem 10, o Black Lion da Geórgia tem 10, as duas equipes com um jogo a menos. Na terceira posição, o Tel Aviv Heat de Israel tem 8, e o Lokomotiv Penza da Rússia tem 1 ponto. Na Conferência Oeste, o Lusitanos de Portugal tem 19, o Castilha e Leon Iberians da Espanha tem 11 o Delta de Amersfoort tem seis. E o Brussels Devils tem quatro. Vale lembrar que são seis rodadas. É, essa foi a quarta rodada. E no final das seis rodadas. Os dois primeiros colocados de cada conferência. Vão para as semifinais. Que aí vai ter o primeiro da Conferência Leste. Enfrentando o segundo da Conferência Oeste. E o primeiro da Conferência Oeste. Enfrentando o segundo da Conferência. Conferência Leste, aí eventualmente vai ter a, a grande final. Essa fase semifinal e a final vão ser já em 2022. A quinta rodada ela não vai acontecer agora. Ela não vai acontecer agora em novembro. Ela só acontece em dezembro. Ela só acontece em dezembro, porque no sábado, no dia 4 de dezembro, 9 da manhã tem o Black Lion da Geórgia, enfrentando o Locomotive Penza da Rússia. Meio dia, Lusitanos de Portugal e o Brussels Devils da Bélgica. Né? O, o jogo do Black Lion contra o Locomotive Penza deve ser em Tbilisi, que é onde o Black Lion é, fica localizado. Lusitanos e Brussels Devils devem ser em Lisboa. E no domingo, no do dia 5, 8 e 30 da manhã, o Castile Leon Iberians da Espanha recebe o Delta de Amersfoort da Holanda. Esse jogo é em provavelmente. E às 3 da tarde, né, tudo isso horário de Brasília, vale lembrar, o Tel Aviv Heat de Israel enfrenta o INC STM da Rússia. E esse jogo vai ser bem interessante, porque o INC tem 11 pontos, é o primeiro colocado, vai enfrentar o Tel Aviv Heat. Que é o terceiro colocado. E tem oito. Então uma diferença de três pontos. Tel Aviv Heat vem num bom momento. Inclusive vem de duas vitórias sobre as equipes russas. Derrotou o INC na outra semana. E derrotou agora, é, nesse sábado, o Lokomotiv Penza. Então vem num bom momento o Tel Aviv Heat. E na quinta rodada vai enfrentar de novo o INC, então vai ser bem importante esse, esse jogo, e é claro né, não só por questão de calendário também, de deixar os confrontos um pouco mais espaçados, mas também eu suponho que essa rodada vai acontecer em dezembro por causa dos jogos amistosos, né? vai ter muito jogo amistoso, não é só a Autumn Nations Cup, né, tem jogos que não são parte da chancela da Autumn Nations Cup Mas vão ter muitos jogos amistosos de seleções, por exemplo né? Então, muitos jogadores de seleção, por exemplo, Portugal é, Vai fazer uma turnê de amistosos em novembro Então, é sempre bom destacar isso Então, para as equipes não perderem muitos jogadores, para não perderem muitos nomes, então eu suponho que seja por isso que a próxima rodada da, da Rugby Europe Super Cup seja só em dezembro. Bom, então a gente sai então, da Europa, a gente vai para a Oceania, a gente vai para a Nova Zelândia, NPC, para mais uma rodada, penúltima rodada, na semana 9, que aí a gente teve um total de 5 jogos. E antes de falar desses 5 jogos. Sim. Teve sim uma, algumas mudanças de horário ali. Mas. Foi o que eu cheguei a mencionar. No, no episódio anterior. É, acontece deles mudarem os horários. Acontece deles mudar os horários. Por exemplo. É o jogo Southland e Northland estava marcado para o sábado, mas ele aconteceu na sexta-feira. Né? Mas eles avisaram sim, né? na na conta dele, nas contas deles de, de redes sociais, Twitter, Instagram, avisaram ali a tinha lá a lista de de jogos ali da rodada e lá estava ali os jogos ali, inclusive Southland e Northland que foi o segundo jogo da da rodada, mas depois a gente fala dele porque não foi o primeiro, o primeiro jogo da rodada foi Canterbury e Tasman esse jogo foi no Orange Theory Stadium em Christchurch e Canterbury ficou com a vitória 24 a 20 Tasman inclusive chegou a ficar com dois jogadores a menos dois jogadores a menos, não foram dois cartões amarelos em momentos separados foram dois jogadores a menos mas por alguns minutos Aconteceu isso, né? o Lester Fahengar no cu e o Samuel Matenga foram quem tomaram os cartões amarelos. Né? O Lester Fahengar levou o cartão amarelo por causa de uma cama de gato. E o Samuel Matenga levou o cartão amarelo é, depois de uma infração no, no Ruck. O primeiro tempo terminou 9 a 7 para Tasman. Apesar da equipe ter ficado com dois jogadores a menos, Tasman estava na frente e chegou, inclusive no segundo tempo, a abrir 20 a 7. Só que Kennebury reagiu e marcou 17 pontos seguidos, ficou com a vitória, virou o jogo e Tasman simplesmente. Sem resposta alguma, sem nenhuma reação. É curioso ver como Tasman ficou à mercê de Canterbury nesse jogo. E foi uma vitória importante para Canterbury na classificação. Uh, Southland e Northland, né? esse jogo foi no Rugby Park em Invercargill. E sim, aconteceu Senhoras e senhores Aleluia, finalmente aconteceu Southland venceu uma Sim, Southland Mas Vocês vão indagar, mas peraí Grimald Southland tinha pontos No, no campeonato Tinha pontos na NPC já Mas é que tá, eram pontos bônus Southland nunca tinha ganho o um jogo Nessa temporada Mas ganhou ganhou dessa vez 37 a 33. Foi um jogo cheio de trai, era trai para tudo que é lado. Uh, Southland ganhou inclusive o primeiro tempo, né, 23 a 18. Foi um um jogo bem movimentado. Foram 70 pontos e quem gosta de Jogos com muitos trás, esse é o jogo perfeito. Né? Só não foi o jogo perfeito para as defesas. Bom, falando em 37 a 33, falando em 70 pontos, tivemos outro jogo com esse mesmo placar, que foi Bay of Plenty e Waikato. Esse jogo foi no Tauranga Domain em Tauranga. E o primeiro tempo terminou, 20 a 14 para Waikato. Waikato, inclusive, chegou a ter um jogador a menos porque o Hamilton Burr tomou cartão amarelo por causa de uma shoulder charge, mas ainda assim o Aikato ficou com a vitória 37 a 33. Uh, Bay of Plenty tentou uma reação, mas foi um pouco tardia. E sim, foi o primeiro jogo do, da equipe de Bay of Plenty desde o falecimento do Sean Wainui, e inclusive teve homenagens antes do jogo. A equipe fez uma raca em homenagem ao Sean Wainui. Né? Foi o primeiro jogo da equipe. Vale lembrar que na semana que passou, Bay of Plenty jogaria com o Northland, mas eles pediram para que o jogo fosse adiado, porque conflitava com o velório do, do Sean Nui. E, obviamente, foi concedido, né? Não obviamente foi obviamente foi concedido né mas o Aekato ficou com a vitória aqui 37 a 33 também outro jogo bastante movimentado também também tivemos Manauatu 31 Rocks Bay 40 esse jogo foi no Central Energy Trust Arena em Palmerston North o primeiro tempo terminou 17 a 12 para Manauatu. E até mais ou menos ali a metade do segundo tempo, esse jogo estava bem apertado. Era trai de um lado, trai do outro, trai de um lado, trai do outro. Até que chegou no momento que Roxbay começou a marcar trai. E Manauatu não conseguiu segurar as investidas de, de Roxbay. E começou. Abrir a porteira eventualmente, Manauato chegou a fazer um try no final, mas não adiantou de nada, né? não, não mudou a cotação do dólar e o placar ficou 40 a 31 para Bay. Muitos placares gigantes nessa rodada da NPC, então muitos jogos bastante movimentados. O último jogo era o último jogo da rodada, era um jogo não oficial não contava para para classificação, o jogo foi Otago e Wellington. O jogo foi no Forsyth Bar Stadium, em Dunedin. Que é aquele estádio engraçadinho lá, que parece um canteiro de flores. E Otago ficou com a vitória, 33 a 28. Primeiro tempo terminou chegou a terminar 14 a 13 para Wellington. Mas Otago ficou com a vitória. O Tago, inclusive, chegou a ficar com um jogador a menos no segundo tempo por uns 20 minutos, né, com a expulsão do Sean Withy, por causa de uma shoulder charge. Né, porque a regra na NPC é diferente. Por exemplo, num campeonato europeu como a, o Top 14, a Premiership, a United Rugby Championship, por exemplo, cartão vermelho, o jogador tá expulso e fica por isso mesmo, mas na NPC é diferente, o jogador toma cartão vermelho e a equipe fica 20 minutos sem... É, esse jogador em campo fica 20 minutos com o jogador a menos, e aí ela pode substituir esse jogador expulso por um outro, né, vindo do, do, do banco de reservas e foi o que aconteceu aqui. Mas apesar disso, o Otago ficou com a vitória. 33 a 33 a 28. Então, se a gente olhar aqui a classificação, a gente vai ver que na Premiership Roxby lidera com 36 pontos, 8 jogos, né? Roxby inclusive, já está classificada para a semifinal da Premiership. Waikato tem 26 pontos, sobe uma posição, tem 8 jogos também, né? Tasman tem 23, sobe uma posição também, apesar de não ter ganho. Tem 23 pontos, tem um jogamento, né, sete jogos. O Wellington tem 23 pontos também, mas desce duas posições. O... Esse jogo de Wellington, como eu mencionei, não era um jogo oficial, não contava para classificação. Então, obviamente, o Wellington perderia essas posições no caso de vitórias de Waikato e Tasman. Bom, Waikato venceu, Tasman perdeu, mas Tasman ganhou um ponto bônus e isso já foi o suficiente. Na quinta posição a gente vê Canterbury com 8 jogos e 23 pontos, né? Bay of Plenty com 6 jogos, né? Então 17 pontos. Ainda vai ter mais dois jogos para fazer. Enquanto que Auckland. A lanterninha ali com dois jogos. E oito pontos. Vale lembrar, lembrar que Auckland. É uma das três equipes que não. Não tem como mais jogar nessa temporada. Por causa dos protocolos. Do. do da Covid. Né, do coronavírus. E a única equipe da Premiership. Que. Não está podendo jogar. É justamente Auckland. É, então nenhuma informação assim, específica se vão cumprir com essa regra de rebaixamento, o que, que vão fazer, não ficou muito claro ainda para mim. É, não, ficou, não ficou muito claro não só para mim, acho que no geral ainda, não ficou muito bem explicado. Então... Seria curioso ver como que ficaria isso. Né? Já que, inclusive... A próxima rodada nessa semana agora vai ser a última antes das semifinais. Na Championship, né, que é a segunda divisão. Né, a gente vê que Taranaki é a primeira colocada com 33 pontos e 7 jogos. Taranaki já está classificada para as semifinais da Championship. Manawatu tem 8 jogos, né, 22 pontos. Também já está classificada, né, não tem como perder ali essa essa posição é bem difícil. Então, já tá assegurada, o né? Otago na terceira posição com 6 jogos e 15 pontos, depois Northland com 7 jogos e 10 pontos. Southland agora entra na briga agora, né? Tem 6 jogos e 9 pontos, sobe uma posição. é com isso com essa vitória de Southland contra Northland. Southland agora. Precisa de. Precisa de uma vitória. Apenas disso. E, e claro torcer. Para que Northland perca. Né? Vale lembrar que Northland. Tem um jogo oficial para fazer e um jogo não oficial. O jogo oficial vem primeiro e o jogo não oficial vem depois. Né? E aí na sexta e na sétima posição, justamente as duas equipes da Championship, que assim como o Auckland, também não estão podendo mais jogar. Né? North Harbour com 6 pontos e Counties Manukau com 2. Né? São justamente essas três equipes que não, não jogam mais na temporada. Bom, é, a, próxima rodada é, a próxima rodada é a décima rodada, é a última, antes né, da fase semifinal e a final. A, a semifinal e a final da premiership, a semifinal e a final da championship. Mas antes disso, tem um jogo da semana 8, da oitava rodada que é na quarta-feira, no dia 3, quarta-feira, dia 3 de novembro, às 3 e cinco da manhã, no horário de Brasília, Bay of Plenty enfrenta Northland. Esse jogo é no Rotorua International Stadium, em Rotorua. E esse jogo é muito importante para Northland, mas também é para Southland. Southland precisa muito que Northland não ganhe, mas Northland precisa ganhar para poder aí se garantir na, na próxima fase da Championship e seria muito importante isso para a Northland que começou muito mal esse torneio né? então é bem importante né? e os jogos da semana 10 aí sim naqueles horários tradicionais é lógico que o chaveamento aqui desses jogos, alguns deles podem mudar mas de acordo com o que está no próprio site da NPC, se você for lá no site da NPC, você vai ver que a agenda de jogos da semana 10 é exatamente essa que eu vou falar. Né? Pode ser que eles façam alguma mudança, se eles fizerem, né, eles vão atualizar isso no, 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 no Twitter, no Instagram, e vale lembrar que... É, Se você fizer aqui é, a, a matemática aqui do fuso horário, né, a Nova Zelândia ela está 16 horas à frente do horário de Brasília. Então, se né, você, que obviamente mora no Brasil, mas mora justamente na, na área ali do horário de Brasília, porque nem todo o Brasil tem o horário de Brasília ali, alguns tem outros. Mas se é do horário de, de Brasília, é só fazer as contas ali, que são 16 horas de diferença. E aí, aí é um pouco mais tranquilo. Mas pode ser que eles mudem. Mas se você for lá no site agora, você vai ver que a agenda é exatamente essa. Na sexta-feira, no dia 5, são dois jogos. Às 3h05 da manhã tem Waikato e Otago no FMG Stadium em Hamilton, que inclusive é a casa do Chiefs, né? do, 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 do Super Rugby, né uh, Também na sexta, às 10h05 da noite, tem Tasman e Wellington no Lansdowne Park em Blenheim. No sábado, no dia 6, são três jogos, meia-noite e 35 Canterbury e Bay of Plenty no Orange Theory Stadium em Christchurch às 3h05 da manhã o jogo não oficial Rox né? Bay e Northland no McLean Park em Napier e às 10h05 tem Taranaki e Southland no TT Stadium e An Event Center em in Inglewood então se você for lá no site da NPC você vai achar justamente esse essa agenda, esse calendário. Bom, a gente já falou aqui de boa parte dos campeonatos, então, mais ou menos aqui 36 minutos, então a gente vai dar uma encerrada aqui nesse segmento, como eu sempre faço, sempre divido aqui em dois segmentos, para não ficar uma coisa muito, muito gigantesca, e também para ficar fácil também para mim até mesmo na hora do do upload eu acho até mais fácil desse jeito bom então é isso na segunda parte né no segundo segmento aí eu falo do restante né falo da primeira chip falo da prodd né falo também do top 14 e do começo da automation cup beleza então Vou parar aqui a, a, o primeiro segmento. E aí a gente vai para o segundo. Pois bem. Comecemos então o segundo. E vamos então saindo da Nova Zelândia. A gente vai para a Inglaterra. Para a Premiership. Tivemos aí a sétima rodada. Com seis jogos aí nessa sétima rodada. Que começou... Com Gloucester e Exeter Chiefs, esse jogo no Kings Home. Um jogo bastante truncado e que foi decidido né, pelo trai do Will Whitty, né, do Exeter Chiefs, aos 26 do segundo tempo. E o jogo terminou: 16 para o Exeter Chiefs, 13 para o Gloucester. Né, o jogo, apesar de ter sido na casa do do Gloucester, quem ficou com a vitória foi o Exeter Chiefs e aliás foi uma coisa até bastante normal nessa rodada da Premiership foram seis jogos e apenas um time que jogou em casa ganhou e foi justamente o que ninguém imaginava mas a gente ainda vai chegar nele bom saindo de, de Gloucester a gente vai para Bath porque o Bath recebeu o Wasps. O jogo foi no Recreation Ground. Né? Aquele, o famoso estádio ali do, do, do Bath. No né? Recreation Ground. E mais uma vez. O nosso querido Beth continua sem ganhar. O Wasps ficou com a vitória. 27 a 17. Essa é a sexta derrota seguida do Bath. Um jogo que foi marcado pela falta de disciplina. Né? O Bath teve o Mike Williams expulso. Aos 6 minutos do segundo tempo. O Josh Bailes tomando cartão amarelo aos 25. Mas o Washington não ficou para trás não. Teve o Jeff Tumaga Allen tomando cartão amarelo aos 4 minutos do segundo tempo. Então, um jogo... Não foi um jogo muito amigável não. Foi um jogo... Que as duas equipes jogaram a, a disciplina para bem longe. Também tivemos London Irish e Bristol Bears, né? o jogo foi no Community Stadium em Brentford, que tem sido a nova casa do London Irish, que não joga mais no, no Madesque, né o estádio do, do Reading, o time de futebol, e tem jogado no Brentford Community Stadium. Mas foi mais uma equipe que jogou em casa e se deu mal. né? O Bristol Bess ficou com a vitória 45 a 33. O Bristol consegue uma vitória importante. E olha que foi uma vitória bem sofrida. O Bristol ficou com três jogadores a menos ao mesmo tempo. O Jake Hinnan tomou cartão amarelo aos 30 do primeiro tempo. O Charles Piltow aos 33. E o Andy Urien aos 37. Então por alguns minutos. O Bristol Bears ficou com 12 jogadores em campo. Mas isso não me parece que foi problema. O Bristol ainda assim ficou com a, com a vitória. E é uma vitória importante. Né? O, é, o lado bom. É que o Bath perdeu. Mas o lado ruim. É que algumas equipes à frente do Bristol Bears. Ganharam justamente na hora que o Bristol ganhou também. Então. Não mudou muita coisa na classificação. Que a gente vai falar depois. Outro jogo também que teve. Né, o Northampton Saints. Recebeu o Leicester Tigers no Franklin's Gardens. E foi mais uma equipe jogando em casa. Mais uma anfitriã que se deu mal. E tomou uma surra. 55 a 26. O Leicester Tigers continua com 100%, de, aproveitar, é, 100 de aproveitamento. Ganhando todos os jogos até agora. É, e eu falo a mesma coisa que eu disse na semana passada. Eu falo de novo. É, é inacreditável. Ver que o Leicester Tigers. Que é uma equipe que. Uh, um, dois, três anos atrás. Era uma equipe que quase sempre disputava ali. Para a Challenge Cup. Ou para não cair. Chega a ser curioso ver o Leicester Tigers ali na frente dominante como nos velhos tempos né quem acompanha o rugby desde o que 2005 2008 vai lembrar dos, né, ou até ou até de tempos anteriores ainda né 2001 mais ou menos na época do Martin Johnson por exemplo vai lembrar dos tempos áureos tempos róseos do Leicester Tigers, né? Será que a gente vai ver isso de novo? Bom, isso aí a gente tem que ver ainda, né? Foram só sete rodadas, tem muito campeonato pela frente. Não vamos botar os pés pelas mãos. Mas, não houve dúvidas nessa vitória do Leicester Tigers. Destaques aí para o Nemani Nadolo e o Jack Van Portofleet. Os dois fizeram dois trajes cada um. Grande partida do, do, do Leicester Tigers, sem nenhuma dúvida. O Northampton Saints, apesar de jogando em casa no Franklin's Gardens, foi um visitante dentro da sua própria casa. Não há dúvida disso. Outro jogo da rodada, o Worcester Warriors recebeu o Sail Sharks. O jogo foi no Six Ways. E se você acha que o Worcester Warriors perdeu esse jogo, é aí que você se engana. Porque o Worcester Warriors foi a única equipe anfitriã nessa rodada que ganhou. O Worcester Warriors. Vamos pensar nisso por um minuto. O Ulster Warriors, que na teoria tem o pior time, que muita gente imaginou que seria o último colocado, vale lembrar que não tem rebaixamento nessa temporada. Ganhou do seu Sharks, o seu Sharks que não vem bem, né? Não vem um pouco mal das pernas nesse nessa temporada da Premiership. Vem com muitos desfalques, obviamente, né? O maior deles é, é o Faf Declerc que está se recuperando da, da cirurgia no quadril. Mas o Woster, com essa vitória, 27 a 14, sobre o seu sharks quebrou um tabu de 5 jogos sem ganhar nessa, nessa temporada. E finalmente conseguiu uma vitória uma vitória muito importante. Por isso que eu disse um pouco antes que esse jogo foi, no fim das contas, um pouco ruim pro. Bristol Bears, que ficou com a vitória contra o London Irish, mas viu o Oster ganhar do seu Sharks, então a disputa dos dois não mudou absolutamente nada. Mas, isso foi bom pro Oster, que agora consegue chegar nos times que estão à frente dele. Pelo menos ali, o oitavo, nono, décimo, mais ou menos ali. E o último jogo da da rodada, foi nesse domingo o Harlequins recebeu o Saracens no, no Twickenham Stoop e a vitória ficou com o Saracens 29 a 22 o Saracens derrotando o atual campeão o Harlequins chegou a terminar o primeiro tempo ganhando de 19 a 9 o jogo estava empatado em 22 a 22 e aí veio o try decisivo do Jackson Ray aos 36 do segundo tempo o Alex Lozovski chutou a conversão, né, o chute de dois pontos. E aí encerrou os trabalhos e definiu o placar. A vitória do Saracens contra o Harlequins. No Twickenham Stoop. É, vale lembrar que o Newcastle Falcons foi o time que não jogou. Foi o time que folgou. Se você olhar a classificação... O Leicester Tigers é o líder com 32 pontos, o Saracens tem 24 e sobe uma posição, o Harlequins tem 22, desce uma posição, o Northampton Saints tem 20, o Exeter Chiefs tem 19 e sobe uma posição, o Gloucester tem 18 e décima posição, o Wasps tem 15 e sobe 3 posições, então foi uma vitória muito importante essa do Wasps. O London Irish tem 14 e sobe uma posição. O Newcastle Falcons tem 13 e desce duas posições, não jogou, mas desce duas posições. O Ceo Sharks também desce duas posições, também tem 13 pontos. O Worcester Warriors tem 12, o Bristol Bears tem 9 e o Bath tem 3. Disputaram 7 jogos o Exeter Chiefs, o Gloucester, o Leicester Tigers, o London Irish, o Ceo Sharks e o Ulster Warriors, e disputaram seis jogos: o restante Bath, Bristol Bears, Harlequins, Newcastle Falcons, Northampton Saints, Saracens e Wasps. Vale lembrar que os quatro primeiros aqui disputam as. disputam as semifinais. A oitava rodada é justamente nessa próxima semana. O time que não joga, o time que vai folgar nessa rodada é o Gloucester. Né? Então o Gloucester vai apenas assistir pela televisão e olhar aí o decorrer da rodada e ver o que acontece. Né? Porque a rodada já começa na sexta-feira, no dia 5 de novembro, às 4h45 da tarde. O Leicester Tigers enfrenta o Bath, esse jogo no Welford Road. E aí no sábado, no dia 6, são dois jogos ao meio-dia, Bristol Bears e Worcester Warriors no Ashton Gates, esse jogo é bem importante, é confronto direto ali pela 11ª posi posição, então é, Bristol Bears vem de vitória, o Worcester Warriors vem de vitória também, então as duas equipes vêm embaladas. Apesar do começo bem ruim das duas equipes. Vai ser um confronto bem interessante de se olhar. De se prestar atenção. Outro jogo no mesmo horário é Saracens e London Irish. No StoneX Stadium. E aí no sábado também. Mas às duas horas. Sail Sharks e Northampton Saints. No AJ Bell Stadium. Às duas e meia. Tem Exeter Chiefs e Newcastle Falcons, o jogo no Sandy Park. E no domingo, no dia 7 de novembro, uh, a 1h30 da tarde, Wasps e Harlequins na Coventry Arena. Como eu mencionei na semana passada, é, quem transmite o campeonato lá na Inglaterra é a BT Sport. E a BT Sport não transmite todos os jogos da Premiership, ela transmite pelo menos três. Mas, pelo que eu vi no site, no próprio site da Premiership, só tem dois jogos que estão ali para ser transmitidos: que são Lester Tigers e Bath na sexta-feira, e Wasps e Harlequins no domingo. Não tem nenhuma informação sobre os jogos do sábado, se eles vão ser transmitidos ou não. Em relação a o Star Plus aqui no Brasil, o serviço de, de streaming da ESPN, da Fox, etc. Né, ela tem os direitos de transmissão da Premier Chip e ela costuma transmitir os mesmos jogos que a BT Sport transmite. Então, é importante a gente apontar isso, que no sábado não tem... Nenhum indício ali de se vai ter um jogo transmitido, vão ser quatro jogos, mas a gente não sabe se esses jogos vão ser transmitidos Então fica essa dúvida aí, que não dá pra gente resolver Bom, mas saindo, na Inglaterra, a gente vai pra França E na França a gente vai pra segunda divisão, a gente vai pro ProDD, a segunda divisão, a nona rodada Tivemos aí oito jogos e algumas coisas voltando né, à normalidade depois de certas bizarrices na rodada passada, né, Jean? Bom, a rodada começou, a nona rodada começou, com o líder do campeonato, o Montemarçan derrotando o Nevers por 41 a 20. Esse jogo foi no Estado Guy Boniface, em Montemassan. Montemarçan conseguindo ponto bônus. E que foi muito importante, né? Depois eu explico por quê. O Oyonnax enfrentou o Bezier, 42 a 12, vitória do Oyonnax, ganhou ponto bônus na sua casa, né, o Stade Charles Mathon. O Narbonne recebeu o Bayonne e o Bayoni ficou com a vitória. 35 a 9. O jogo foi no Parque desportes Etelamitié. Em Narbonne. E o Bayoni ficou com a vitória. Ganhou o ponto bônus. E com isso o Bayoni. É, permanece empatado na liderança com o Montemarsan. Caso o Montemarsan não tivesse conseguido. O ponto bônus. O Bayoni se tornaria o novo líder do campeonato. Graças a esse ponto bônus. Que eles conseguiram contra o Narbonne. Então. Por isso que tem essa do, 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 do ponto bônus. O ponto bônus, o ponto bônus ele pode ser importante dependendo do contexto. Né? É claro que essa é a nona rodada. A gente não chegou nem perto ainda do final da temporada regular. Mas é sempre importante mencionar isso. Que o ponto bônus não é em de linguiça não. É uma coisa muito importante. Ainda mais o da França. Que é diferente de outros campeonatos. Né? Por exemplo... Não é o, o time faz 4 traz e já ganha o ponto bônus. Não. O, o time só ganha o ponto bônus se fizer 3 traz a mais. E tem que manter a diferença. Ou então aumentar a diferença. E no caso de um ponto bônus defensivo. É perder por até uma diferença de 5 pontos. E não de 7 como em outros campeonatos pelo mundo. Então os pontos bônus da, da, da França são diferentes. Né, nesse caso. Continuando aqui. O Vane conseguindo mais uma vitória, 20 a 13 contra o Bougain-Bass. no estado de La Rabine. E, bom. Muito importante essa vitória do Vane, né? Porque o Vane, com isso, sai da zona de rebaixamento. Pois é, o Vane que foi tão bem na temporada passada, começou de uma maneira assustadora, né? Nessa temporada, perdendo muitos jogos, mas agora. Será que é o início de uma reação? Será que agora vai? O Van saiu da zona de rebaixamento. Depois a gente fala da classificação. O Orrilac derrotou o Provence 20 a 12 no estádio Stadium Alric. O Orrilac Al que se recupera aqui né, depois da derrota para o Ajan na, na, na rodada passada. Não na temporada passada. Na rodada passada. Então foi muito bom o Orrilac ter ganho aqui né, depois. Depois de uma derrota daquelas, né, apesar de não ter sido um placar dilatado, não foi, né? Foi um placar apertado. Mas ter perdido para um time que não ganhava há quase dois anos foi uma, não deixou de ser uma coisa humilhante. Então ganhar o um jogo agora e ganhar justamente contra o Provence, que é o time que está na metade de cima da tabela, né, ali na nona posição, é, é ali, mais ou menos ali na metade, né? Estava na metade de cima. Até algumas rodadas atrás. Agora está ali no meio da tabela. Foi importante isso para o né? E vale lembrar que o Orrilac. Não é nenhum time capenga nessa temporada. É o sétimo colocado. O... Falando no Ajan. Né? O Ajan. Foi para Carcassone. Enfrentar o time da casa. De mesmo nome. Lá no estádio Alberto Domec. Mas dessa vez o Ajan perdeu. 15 a 11 para o Carcassone. Acabou o conto de fadas. Mas o Ajan. Chegou perto de novo de ganhar, mas ficou no quase 15 a 11 para o Carcassone. Consegue o ponto bônus o Ajan, porque perdeu por 4 pontos, o limite é de 5. Também tivemos o Montalban derrotando o Juan Normandy por 37 a 22, no status Sapiac. Que foi uma vitória muito importante para o Montalban, né, que está na parte de cima da tabela, o quarto colocado. E o Montalban consegue o ponto bônus. Né? Então também bastante importante. E para fechar a rodada, ganoble e Colomier. Esse jogo no Stade des Alpes né? em Grenoble, 22 a 15 para o Colomier. Colomier que está ali na metade de cima ali da tabela, o terceiro colocado. Um jogo bem legal esse. Né? Um jogo que foi transmitido ali pela... Se eu não me engano foi a Canal Plus Sports que transmitiu esse jogo, foi um jogo bem legal, esse, esse eu consegui ver, foi bem movimentado, num... né? apesar do, do Colomier ser o terceiro colocado, o é o décimo colocado apenas, eu esperava o Colomia, né? apesar de estar jogando fora de casa, eu esperava o Colomia ter não necessariamente ter mais facilidades, mas não esperava um jogo tão complicado assim não, em alguns momentos eu tive dúvidas se o Colomier ia realmente ganhar esse jogo. Mas, no fim das contas, eles ganharam 22 a 15 A classificação tem o Montemarsan e o Bayoni dividindo a primeira posição com 34 pontos. O Colomier tem 32, o Montalban tem 30, o Oionax tem 29, o Bezier tem 22, o Orillac tem 22, sobe uma posição... O Never tem 21, décima posição. Né? O Never perde uma, uma, uma posição. Never, claro, que perdeu né, para o Montemarçan no início da, da rodada. O Provence tem 18 pontos. O Grenoble tem 17. O Juan Normandi também. O Carcassone tem 16 pontos e sobe uma posição. O vani tem 13 pontos e sai da zona de rebaixamento e sobe duas posições, é o 13 terceiro agora. O burgen Bess tem 12 pontos e desce duas posições, é o último antes da zona de rebaixamento. Que tem o Narbonne com 12 pontos, décima posição, então o Narbonne vai para a zona de rebaixamento e se junta por enquanto ao Ajan, que tem 9 pontos o Ajan ganhou mais um ponto né? foi justamente esse ponto bônus contra o Carcassone só que agora o Ajan está na companhia ali do Narbonne e não do Vane como era até a rodada passada a próxima rodada, décima rodada né? ela já começa na quinta-feira, no dia 4 às 4h45 da tarde Ajan e Montalban no estado Armandi Esse jogo. Né, de acordo com o que diz. O site da, da federação francesa. Que engloba tudo. Né, engloba o top 14. Engloba a ProDD. Então. Né, só não tem a Nationale ali. Né? Nationale que por sinal. Volta na semana que vem. Não teve rodada. É, nesse fim de semana. A Nationale volta. Se eu não me engano na semana que vem. É, este jogo vai ser transmitido pelo Canal Plus de Calais, né, que é o outro canal do, do Canal Plus que transmite jogos de, de rugby desses campeonatos franceses. E o jogo transmitido por esse canal vai ser a Jean e Montalbán na quinta-feira. Na sexta-feira, às três da tarde, tem Bayonne e Montemarsan no estádio Jean d'Orger, esse jogo vai ser transmitido pelo canal Plus Sports e esse jogo vai ser muito bom. É um jogo que inclusive eu recomendo, se você está é... me escutando agora, eu, eu recomendo que vocês assistam esse jogo porque é o primeiro contra o segundo. Os dois estão empatados com 34 pontos e é um confronto direto. Esse jogo no estádio de d'Alger, em Bayonne, né, na, no, no País Basco francês, Vai assim, ser um jogo muito bom. As duas equipes ali com 34 pontos. As duas equipes vindo muito bem nessa temporada. Né? O Baione que veio da primeira divisão. Veio rebaixado da primeira divisão. O Montemarsan que fez uma temporada bem mediana na segunda divisão na temporada passada. Agora vem muito forte. Vem muito bem. Então esse confronto vai ser muito bom. É às três da tarde no horário de Brasília. Né? Agora que teve agora a diferença de horário. Né? Acabou o horário de verão, então agora a França está 4 horas à frente do horário de Brasília, então é às 3 horas da tarde esse jogo é, no horário de Brasília, no dia 5, na sexta-feira. E aí também na sexta-feira, né, no dia 5, às 3h30, são todos os outros jogos, né? é, meia hora depois do início de Bayonne Montemarçan Aí vai ter Nevers e Orillac no estado de é colomiers e Carcassone no estado Michel Bendichou, Provence e Granoblo no estado Maurice Davi. burgen e Oyonax no estado Marcel Vacher. Juan Ormandi e vannes no estado Robert de E Bazier e Narbonne no estado Raul Barrière. Vai ser uma rodada interessante essa da segunda onda francesa. Bom, a gente fica na França, só que agora a gente vai para o top 14, né, que é a primeira divisão, o grande campeonato ali. Né. Tivemos sete jogos, que foram sete jogos bem interessantes Esse foi uma rodada bem, bem legal essa, que começou com quatro jogos acontecendo ali pelas dez horas da manhã ali de sábado, né, que são sempre quatro jogos que acontecem ao mesmo tempo, que é o Canal Plus que transmite os quatro jogos simultaneamente, né? um deles foi Castre e Brive, o jogo terminou 23 a 22 para o time da casa, o Castre, no estado Pierre Fabre, mas apesar de, ter, de chegar a estar perdendo de 23 a 12 e de tomar dois cartões amarelos, né? o, o Tapo Elo e o Tuicuvo, o Brive esboçou uma reação, né? Esboçou uma reação quase chegou a virar o jogo. Mas ficou só nisso mesmo. Ficou só uma homenagem. Ficou só no quase. Mas ainda assim é uma vitória muito importante para o Castré. Porque até o início do jogo do Racing nesse domingo. Que eu vou chegar nele daqui a pouco. O Castrê era o terceiro. Agora já caiu para a quarta posição porque o Racing ganhou. Mas foi uma vitória muito importante. Também tivemos o Toulon enfrentando o Biarritz o Toulon ganhou 13 a 9 o jogo no estado maior, o Biarritz, assim como o Brive, ganhou ponto bônus defensivo, e foi um jogo que foi marcado por fortes chuvas, né? Toulon e Biarritz, o campo estava inundado, em vários momentos você viu os jogadores escorregando, é, os jogadores é, eles rolavam pela água, ia água para tudo que era lado... Foi uma beleza, foi uma coisa, uma, uma, uma coisa maravilhosa. E, claro, o Toulon venceu o primeiro jogo desde a saída do Patrício né? porque vocês vão lembrar, no episódio anterior eu mencionei que o Patrício Colaso estava com a cabeça prêmio ali no Toulon. O Toulon estava na zona de rebaixamento, de, de playoff na verdade, não de rebaixamento, era o 13 o e até aquele momento o Patrício Colasso não tinha sido demitido, mas aí é que tá. Assim que eu disponibilizei o episódio, né? Momentos depois que eu disponibilizei o episódio, o Patrício Colasso foi demitido. Olha só que coisa maravilhosa, né? O timing, timing perfeito. Mas bom, o Patrício Colasso ele foi demitido e aí eles, o Tulon pegou do Clermont o Fan Azema, né? O Fan Azema era o técnico do Clermont Inclusive, o Clermont ficou muito feliz, né? Ficou muito contente em saber que eles perderam o técnico deles para outro clube, né? Eles ficaram muito contentes. Inclusive, o Clermont, que deve perder, inclusive, muitos jogadores, deve fazer uma limpa. Mas, com essa... com a maneira como o Frank Azema saiu, eu acho que o Clermont não vai estar tá lá muito afim de liberar o jogador agora, né? Existe a possibilidade, por exemplo, do Camille Lopes, né? É, que não tem jogado ultimamente jogar, é, sair do, do Clermont e ir para o Biarritz e recentemente nessa, nessa semana que passou surgiu inclusive alguns boatos de que o Morgan Parra é, jogador do Clermont que tem jogado ultimamente, inclusive jogou nessa semana, né, no jogo contra o Bordeaux o Morgan Parra iria talvez para o Toulouse para ser potencialmente um reserva do Antoine Dupont, né, já que o Antoine Dupont constantemente é convocado pela seleção francesa, e, bom, agora não vai ser diferente com o Altam Nations Cup, né? então, o Toulouse precisaria de um reserva de alto nível, e o Morgan Parra, é, apesar de não ser mais aquele jogador jovem, ainda é um jogador que contribui muito para a equipe, no caso para onde ele joga hoje é o Clermont, mas se o Toulouse conseguir contratar ele, vai ser uma grande contratação, isso é uma grande aquisição, sem dúvida. Mas da maneira que o Frank Azema saiu, eu não acho que o Clermont vai estar tá liberando o pessoal assim não, não agora, que não ficou, não foi uma, não foi uma saída amigável, foi uma saída bem forçada. Mas quem se deu bem com isso foi o Toulon. Né? Toulon consegue uma vitória, sai da zona de playoff, de barra rebaixamento ali, e conseguiu a vitória nesse jogo bem molhado, nesse né? jogo bem encharcado contra o Biarritz, porque choveu, choveu bastante, o jogo inteiro lá em Toulon, no estado maior. Uh, tivemos também o, o Section Paloise, né? o Pô, derrotando o Estado francês, 18 a 9 no estado Ramon, em Pô. E todos os 18 pontos do section Paloas foram marcados pelo Zach Henry, né, o chutador da equipe. E ele acertou todos os chutes e marcou todos os 18 pontos. Também tivemos uma grande surpresa. Né, o Perpignan, que não tem feito lá uma temporada boa, derrotou o La Rochelle no Stade Aimé Gihau, 22 a 13 é uma vitória que muita gente não esperava. Eu não esperava, né? O Perpinhã era o Lanterna até essa rodada começar. Agora já não é mais. O Perpinhã é o vice-lanterna. O Lanterna agora é o B.A. Voltou a ser o Lanterna. É... O Perpinhã, ele agora é o 13 terceiro. É o penúltimo colocado. É o time que agora está na zona de playoff barra rebaixamento. Mas foi uma vitória muito importante para o Perpinhã. Consegue aí uma boa vitória. O La Rochelle jogou como uma equipe. É como se os papéis estivessem invertidos. É como se o La Rochelle estivesse jogando com as roupas do Perpinhã. Né, jogando com as roupas do, 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 do Perpignan E o Perpignan jogando com as roupas do La Rochelle. É, o La Rochelle não jogou bem nessa essa partida. Então não merecia ganhar. Não merecia ganhar. É, ficou com a vitória o Perpignan, 22 a 13, e é uma vitória importante. E também não é só isso, mas também é uma vitória importante para o Perpignan, porque não fica tão distante das equipes que estão à frente dela no, no campeonato. Também tivemos Montpellier 30, Lyon OU 8, o jogo no GGL Stadium em Montpellier. Um jogo bem tranquilo para o Montpellier, o Lyon OU não teve a menor chance... É, também chegou a chover bastante nesse jogo, não a nível de Toulon e Biarritz, que aquilo foi um absurdo, mas choveu, choveu bastante também, mas o Lyon não teve a menor chance, é, o Montpellier foi a melhor equipe, e mereceu a vitória, sem nenhuma dúvida. Também tivemos Bordeaux, Begler e Clermont, 25x9 para o Bordeaux, que ficou com a vitória jogou em casa. Né, no estádio Jacques Chabandeumar. Primeiro tempo terminou 6 a 5 para o Clermont. Aí você pensa. Só 11 pontos? Como é que foram 34 ao todo? Né? 34 menos 11 e 23. Então foram 23 pontos no segundo tempo. E 11 no primeiro. Ou seja, foram mais do que o dobro de pontos no segundo tempo. Foi um segundo tempo muito movimentado. Apesar do Bordeaux-Begle ter sido superior o jogo inteiro, mas em sentido de, de trai no caso, de, de pontuação, o Bordeaux-Begle foi melhor no, 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 no jogo, principalmente no segundo tempo, mas o segundo tempo teve muito mais movimentação no placar, né? E claro, a rodada foi encerrada no domingo. A vitória do Racing, né? o Racing 92, derrotando o Toulouse em 27 a 18. O jogo no, na Paris Defense Arena. Foi um, um jogo também bem movimentado. Foram 45 pontos nessa, nessa partida. É claro que as duas equipes tinham muitos desfalques. Muitos jogadores, inclusive, já se apresentando para suas seleções. Né? Alguns jogadores machucados. O Racing, por exemplo, tinha muitos desfalques por lesão, né? o que é algo até muito comum nesse, no, nos campeonatos franceses, não só no Top 14, na prova Pro -D, D também. Se você olhar nas partidas, em certos momentos eles vão disponibilizar um gráfico ali embaixo com o nome do time, com aquela uma bandeira branca com a cor de vermelha, né, indicando que os jogadores estão machucados. E a lista de jogadores machucados. E é sempre curioso ver nos jogos o número de jogadores que algumas equipes têm de machucados. Chega a ser um absurdo. Tem equipe que às vezes fica com 11 jogadores machucados. É inacreditável. Mas o Racing tinha muitos desfalques por lesão. Né? É, alguns jogadores, é, inclusive, também desfalcaram o Racing e o Toulouse por causa da seleção francesa Eles já se apresentaram à seleção francesa Então, é, apesar é, da, da, da falta desses jogadores, né, alguns não fizeram falta assim não Talvez para o Toulouse fizeram, né? O Zach Holmes jogou, jogou bem, jogou bem. É, não acertou todos os chutes, alguns chutes ele chutou bem longe. Mas por outros ele foi certeiro no chute, fez um jogo sólido. Mas o Toulouse sentiu falta talvez de um Romano Tamaki, de um Antoine Dupont, por exemplo. né? E... Mas foi um jogo não deixou de ser um jogo movimentado. Foi 27 a 18. Talvez foi só um pesadelo para as defesas. Não mais do que isso. A classificação. Se você olhar a classificação. Você vai ver que o novo líder do Top 14 é o Bordeaux. O Bordeaux-Begle. Tem 33 pontos. Subiu uma posição. O Toulouse, o antigo líder. agora tem, é... Quer dizer, agora não. Permanece com 31. Desce uma posição. O terceiro colocado é o Racing 92 com 24, sobe uma posição. O quarto colocado é o Castré com 23 pontos, sobe duas posições. Faz um, um bom início de temporada o Castré. O quinto colocado é o Montpellier com 22 pontos, sobe três posições. O sexto colocado é o Lyon OU com 22 pontos, desce três posições. O sétimo é o La Rochelle com 20 pontos, desce duas posições. O oitavo é o Clermont, com 18 e décima posição. O nono é o Section Paloise, com 18 e sobe duas posições. O décimo é o Brive, com 17 e décima posição. O décimo primeiro é o Toulon, com 16 e sobe duas posições, sai da zona de playoff. O décimo segundo é o Estado francês, com 16 pontos, desce duas posições. Na zona de playoff, o décimo terceiro é o Perpignan. Com 14 pontos, sobe uma posição e o Lanterninha ali, por enquanto sendo rebaixado ali, se terminasse assim, o rebaixado seria o Biarritz. Com 14 pontos, descendo duas posições, né? era o décimo segundo, agora é o Lanterna. A próxima rodada é justamente nessa semana agora, começando na sexta-feira, no dia 5, às 5 da tarde, La Rochelle e Bordeaux-Begle. No Canal Plus, né, no estado Marcel de Flandre. Esse jogo é muito importante para o La Rochelle. Porque talvez uma vitória, dependendo do restante da rodada, pode botar o La Rochelle de volta entre os seis primeiros. Mas também é importante para o Bordeaux, Begley, que é o líder do campeonato e quer manter a liderança. E aí no sábado, quatro jogos às 10h45, todos eles transmitidos pelo Canal Plus de Calais. Esses jogos são Lyon, Ou e Castré no estado Stade Gerland, duas equipes que estão ali no, no, no top 6, né, nas 6 primeiras posições. Section Paloise e Biarritz no estado do Rameau, Estado francês e Montpellier no estado de Jambon, e Toulouse e Perpignan no estado Ernest Valon, o segundo colocado enfrentando. O penúltimo, né? o segundo colocado, o Toulouse enfrentando o vice enfrentando o vice-lanterna, o Perpignan. Esses quatro jogos no Canal Plus de Calais. E aí no sábado também, mais uma hora da tarde, Biv e Haas em 92 no Canal Plus. Esse jogo é na casa do Biv, no Stade Amédée domenech E no domingo, dia 7, às 5h05 da tarde, Clermont e Toulon no Canal Plus o jogo no Parque do Esportes Marcel Michelin, que é a casa do Clermont. Então vai ser uma rodada aí...
1: Mais uma rodada bem
0: interessante aí do, do, do Top 14. Mas essa rodada agora, né? O Top 14 já teve vários desfalques, porque alguns jogadores já se apresentaram para suas seleções. A Premiership... Não teve esse problema porque a Premiership não era obrigada a liberar jogadores para o Autumn Nations Cup nessa semana, porque a data de. A data em que as ligas eram, eram obrigadas a liberar jogadores para as seleções era justamente a partir de hoje, dia 1 de novembro. Então a Premiership. As equipes da Premier Chip simplesmente não liberaram os jogadores para a primeira semana da Autumn Nations Cup, que só teve dois jogos, né? Já, já vamos, inclusive, já falando da Autumn Nations Cup, já vamos fazer esse cego aí aqui. Falando, na semana 1, um, tivemos dois jogos, Escócia e Tonga, País de Gales e Nova Zelândia. O primeiro jogo foi Escócia e Tonga, no Murrayfield, 60-14 para a Escócia, foi... Tonga não teve a menor chance, né? Kyle Stein foi o grande destaque da Escócia. Ele marcou quatro trás nesse jogo. E esse jogo muita gente já está sabendo, né? Já está aparecendo no, no, no Twitter, no Instagram, até a própria página da Tottenham Cup nas redes sociais já já mostrou esse vídeo. Um jogo que ficou marcado por um drible, um, foi um drible covarde de absurdo do Rufus McLean, né? Que marcou dois trás. Um desses traz, ele driblou o jogador de Tonga. Pelo amor de Deus, que, que coisa absurda. O jogador de Tonga ficou na saudade. Ficou todo torto na saudade ali. Sem nenhuma expectativa ali de vida ali. Né? Bom, Tonga jogou melhor no segundo tempo. Mas não teve a menor chance. Né? A Escócia que não tinha alguns de seus grandes nomes. Né? O Stuart Hogg, o Finn Russell, por exemplo e eles não estavam lá, mas não fez a menor diferença foi 60-14 para a Escócia jogo bem tranquilo para os escoceses e também tivemos País de Gales e Nova Zelândia você acompanhou esse jogo na, na SPN 2 jogo na SPN 2 né? no, no Principality Stadium o Millennium Stadium enfim né? bom, em seus cent... Désimo jogo pelos All Blacks. Bolden Barrett foi o Man of the Match. Marcando dois tries. É, acho que foi merecido. Né? Foi, o, 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 foi uma boa performance dele. Mas foi uma boa performance da seleção inteira. Uh, Gales Já tinha vários desfalques. Né? Muitos jogadores que jogam na Inglaterra. Né? Então, Louis Rizemmet, por exemplo. Né? É, Dambiga Esses jogadores não estavam lá né? Porque eles jogam nos times da Premiership A Premiership não, não viu necessidade né? Os times da Premiership Não viram necessidade em liberar jogador né? Já que não era obrigatório A partir de hoje é Então aí já é diferente Nessa próxima rodada Os times da Premiership Que vão ficar sem alguns seus melhores jogadores por causa da rodada da Autumn Nations Cup, que vai ter muito mais times agora, nesse fim de semana. E, bom, Gale já tinha vários desfalques, e ainda perdeu dois jogadores por lesão, no primeiro tempo, né? o Halloween Jones e o Ross Moriarty, o Halloween Jones, ele lesionou o ombro numa jogada, e foi... Até bem lamentável, né? porque era um jogo histórico para o Alan Jones, ele quebrou o recorde nesse jogo, ele foi o jogo de número 149 dele pela seleção, ele é o maior recordista de todos os tempos no rugby, é o jogador que mais jogou por uma seleção, ele quebrou o recorde que era dele e do Macaw, da Nova Zelândia, né? que é de 148 jogos, então agora o Alan Jones é o recordista solitário. 149 jogos, mas são machucados logo no início e ainda no primeiro tempo o Gales perdeu o Ross Moriarty porque ele lesionou o ombro também né? ele sofreu um high tackle, né? um tackle alto do Nepulao Lala o Nepulao Lala tomou cartão amarelo inclusive né? pelo tackle alto, alguns dizem que podia ser cartão vermelho né? eu, eu acho que eu acho que Tava ali de bom tamanho um cartão amarelo, mas convenhamos, né, a, a atuação do Mathieu Rinal o árbitro do jogo, o francês, não foi lá muito feliz, não foi uma atuação um pouco infeliz do, do Matheus Rinal né, mas isso eu acho que foi correto, o cartão amarelo, mas também tem um pouco daquela questão de interpretação, né, podia dizer, ah, pode, pode ter sido, podia ter sido cartão vermelho, então dá para entender uh, as reclamações. Mas o que dá para entender também é que não foi necessariamente por causa disso que Gales perdeu de 54 a 16. A Nova Zelândia foi com tudo que tinha de melhor. Né? Acho que o único grande desfalque, assim o Aaron Smith, né? quem jogou foi o TJ pereira e o Brad Webber era o reserva, mas não tinha lá um... É, tirando o Aaron Smith, eu não consigo assim me lembrar. Né, o, o Scott Barrett talvez, o Scott Barrett não jogou, mas... Quando você tem Brody Retalic e o Sam Lock na mesma posição jogando titular, não vai fazer muita diferença, né? É... <risos> a melhor dupla do mundo, está jogando junta quase 10 anos, mais de 10 anos, então, é, obviamente era o melhor time, não, não tinha dúvidas, e chegou no momento que Gales cansou, e não teve a menor chance, mesmo jogando em casa, e, bom afinal, estava enfrentando a Nova Zelândia, né? esse time do Ian Foster, está se reinventando mais ainda, e é bom ficar de olho, é bom ficar de olho, porque não tratavam o Ian Foster como um legítimo técnico dos All Blacks. Pensavam que ele seria uma espécie de interino pro o Scott Robertson. Do, acho que esse é o nome do técnico do Crusaders. Mas como ele não veio, ele não apareceu, o Ian Foster assumiu. E tá aí até agora. E eu acho que seria importante ele continuar aí mesmo. Bom, e na semana 2, como eu disse, vai ter mais jogos. Essa primeira semana só teve dois, a segunda semana vai ter seis. Cinco desses jogos são no sábado. Vai vale lembrar que a SPN costuma transmitir os jogos da Automanations Cup. Né? Obviamente vai ter o Star Plus transmitindo os jogos também. Eu não sei quais são os jogos que ela vai transmitir. Né? O Antônio Martoni provavelmente vai avisar nas redes sociais dele. É Quais os jogos que a ESPN vai transmitir, quais os jogos que a Star Plus vai transmitir. Mas os jogos são esses, né? No sábado, no dia 6, são dois jogos às 10 da manhã. Irlanda e Japão no Aviva Stadium em Dublin. E Itália e Nova Zelândia no Estádio Olímpico de Roma. Uh, também no sábado, meio-dia 15, Inglaterra e Tonga no Twickenham. Às duas e meia, País de Gales e África do Sul no Principality Stadium. Às 5 horas, às 5 da tarde, França e Argentina no Stade de France. E no domingo, no dia 7, às onze h tem Escócia e Austrália. Esse jogo no Murrayfield. Bom, então é isso é isso, encerramos, né, encerramos. Mais um episódio aí do Volta ao Mundo do... Rugby com Rime Lloyd. Esse foi o episódio 13. Bom, se Deus quiser, vamos fazer aí o episódio 14 na semana que vem, para falar justamente dessas rodadas, né, a Nations Cup, a... a Premiership, a... Top 14 a para A Nationale, né, a terceira divisão francesa Que vai voltar A Top Ditch, né, que é o campeonato italiano é, Que vai voltar também A NPC né, Que é o campeonato neozelandês Vai obviamente ter rodada Nessa semana agora Então vamos falar também Disso também Então é isso Até a próxima Vocês obviamente podem me encontrar No Twitter no, no, Twitter e no Instagram, né? Grimeloid ou The Grimeloid. É, no Twitter é só Grimeloid, no Instagram que é The Grimloid. Mas vocês conseguem me achar lá, né, gente? Uh... E no Twitter eu costumo, dentre outras coisas, eu compartilho também quando tem... Ou aquela retuitada quando tem alguma mudança de horário também, para vocês ficarem sabendo também, para vocês não... Se perderem, ah, não sabia, sei lá o que, não, não, você não sabia não, eu retuitei lá tudo que tu não viu. Mas, é isso aí. Bom, 12h54 da manhã, então vamos botar esse episódio aí, que depois, eventualmente, pela manhã, ou pela tarde, enfim, eventualmente eu vou lançar esse episódio. É isso aí, gente. Bom, fica pela próxima, e a gente vai... Se falando e vendo no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.